0: 네 오늘 말씀 정독하도록 하겠습니다. 베드로전서 3장 13절에서 17절의 말씀입니다. 베드로전서 3장 13절에서 17절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 또 너희가 열심으로선 행하면 누가 너희를 해하리오 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 선을 행함으로 권난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 권난받는 것보다 나아니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 전우자 분들러오시면서참 좋은 아침입니다. 이렇게 느낌이 좀 실리게 참 좋은 아침입니다. 이렇게 좀 인사하시죠. 예, 네. 네, 참 좋은 아침입니다. 네. 네, 좋은 교회, 그리고 좋은 성도 이렇게 있으면 뭐 사실 좋은 아침이죠. 또 하나님의 굿 뉴스, 오늘 귀한 그 좋은 뉴스를 통해서 여러분과 저의 영혼이 정결해지고 또 결단할 수 있는 그런 은혜 시간 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 아, 배로전서 3장 1 3절서 17절의 말씀은 고난에 대한 성도의 고귀한 대응 방식에 대한 가르침입니다 설교 제목 제가 만든 건데요 너무 좋은 거 있죠? 안 그러세요? 고난에 대한 성도의 고귀한 대응 방식 그리스도의 고난이라는 주제가 배로전서에서 계속 사실은 암시되고 언급되어 왔습니다 1장 6절, 2장 12절, 15절 19절, 3장 1절 9절 등에서 그러했습니다 그렇지만 그리스도인의 고난이라는 주제가 전면적으로 부각되기 시작하는 시점이 바로 오늘 본문입니다 중생한 이후로 고난을 대하는 성도님들의 삶의 방식에 변화가 있으셨습니까? 고난을 대하는 성도 의 방식의 변화는 중생의 증거일 뿐만 아니라 다른 이에 중생의 중요한 계기가 될수 있다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 그리스도께서 우리가 고난을 어떻게 대해야 하는가에 대해서 완벽한 모범이셨습니다. 그리고 그리스도께서는 우리 그리스도인들이 완벽한 모범이 될 수는 없지만 그리스도의 자취를 따라 탁월한 모범이 되기를 원하고 계시다는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 본문을 보게 되면 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리오 라는 질문으로 시작합니다 열심을 내고 계십니까? 열심을 내고 계시다면 도대체 무엇에 열심을 내고 계십니까? 로마서 10장 2절에 보게 되면 내가 증언하느니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 이렇게 말씀했습니다. 유대인의 문제는 잘못된 열심의 문제였습니다. 잘못된 열심은 통제되지 않는 불에 비유할 수 있습니다. 한국의 제천의 화재, 미양의 화재, 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 통제되지 않는 불처럼 위험한 것도 없습니다. 교회 안에서도 진리로 통제되지 않는 열심, 그것은 통제되지 않는 불과 같은 것입니다. 이것은 진리로 통제되지 않는 열심은 교회 안에서 아무것도 하지 않는 게으름보다 훨씬 위험한 것입니다. 그래서 우리가 열심을 갖고 있다 하는 것으로 충분하지 않습니다. 왜냐하면 아주 열심히 잘못을 저지르고 교회를 위태롭게 할수 있기 때문입니다. 잘못된 열심은 존재와 관계에 대해서 소홀한 열심입니다. 그러다 보니까 존재와 관계를 소홀하기 때문에 균형의 문제 그리고 관계의 문제가 지속적으로 발생할 수밖에 없는 치명적인 한계를 가지고 있는 것입니다. 성도 여러분, 참된 열심을 가지십시오. 그럼 참된 열심은 어디에서 나오는가? 우리의 죄된 의지에서 나오는 것이 아니라 참된 진리에서 파생합니다. 여러분이 참된 진리를 진실로 깨닫게 되면 참된 진리에서 참된 열심은 자연적으로 나타나게 되는 것입니다. 이것을. 존스터트 목사님께서는 균형 잡힌 기독교란 책에서 아주 탁월하게 정의하고 있는데요. 경청하시기 바랍니다. 존스터트목사님 말입니다. 진리는 우리를 뜨겁게 합니다. 진리는 결코 우리를 차갑게 하거나 메마르게 하지 않습니다. 진리는 오히려 우리를 따뜻하게 하고 열정적이게 합니다. 성도 여러분, 진리로 따뜻해지고 계십니까? 진리로 열정적이 되어가고 계십니까? 참된 열심과 거짓된 열심이 어떻게 구별되는가? 거짓된 열심은 자신을 드러내지만 참된 열심은 자신을 가립니다. 고린도 전서 2장 3절을 보게 되면 너희 가운데서 거할 때 약하며 두려워하며 심히 떨어노라 사도 바울이 전도사가 아니잖아요. 사도입니다. 근데 사도가 말로도 아니고 글로 내가 너희 가운데 거할 때 약하며 두려워하며 심히 떨어노라 말하는 이 정직함. 참된 열심을 가지고 있는 사람은 항상 조심하는 것입니다. 참된 열심을 가지고 있는 사람은 자기가 추구하는 일이 놀랍게 성공해도 결코 과하게 흥분하거나 자랑하지 않고 오직 예수만 드러내고 하나님께 감사만 드리는 사람입니다. 참된 열심이 오래 가겠습니까? 거짓된 열심이 오래 가겠습니까? 참된 열심이 오래 가는 법입니다. 참된 열심이 절제력이 있겠습니까? 거짓된 열심이 절제력이 있겠습니까? 참된 열심이 절제력이 있어요. 거짓된 열심은 종이에 붙은 불과 같아요. 금방 타올랐다가 금방 사그러집니다. 그러나 참된 열심은 요 나무에 붙이는 불과 같아요. 처음에는 조심스럽게 붙입니다. 그런데 이 나무에 불이 붙으면서 끊임없이 열기와 빛을 바라는 것이 참된 열심이에요. 성도 여러분, 현대 기독교의 문제는 유대인의 문제는 잘못된 열심의 문제라고 한다면 현대 기독교의 문제는 열심의 부재의 문제가 있습니다. 여러분과 제가 참된 진리 안으로 깊이 들어갈 수있게를 간절히 소원하고 이 참된 진리가 산출하는 참된 열심으로 가정과 교회와 이웃과 나라 민족을 위해서 분수대로 쓰임 받는 모든 건속 되실 수있게를 간절히 추원합니다. 선을 행하면 누가 너희를 헤아리오? 질문입니다. 이것은 대답을 얻기 위한 질문이 아니에요. 강한 강조를 질문으로 표현한 것이에요. 이것은 뭘 얘기하는 거냐면 선을 행할 때 일반적으로 기대할 수 있는 것은 해가 아니라 상입니다. 세상에서도 선을 행하면 해를 기대하기보다는 상을 기대해요. 이게 상식이에요. 그런데 세상은 말할 것도 없고 교회에서도 여러분이 선을 희생적으로 해보십시오. 모든 사람이 호의적이지 않습니다 그렇게 생각하는 건 너무 낭만적인 거예요 우리가 선을 행하지만 그것에 대해서 호의적이지 않고 오히려 시기하고 그리고 관대하고 끌어내려고 하는 사람은 교회 밖에도 많고 교회 안에도 적지 않습니다 선을 행함에도 불구하고 해를 당할 수 있다는 이 엄연한 현실에 대해서 사도 베드로는 말을 하고 있는 것입니다 14절에 의를 위하여 고난을 받으면 복이 있다 믿으십니까? 의를 위하여 고난을 받으면 복이 있다 이것은 곧 예수 그리스도의 팔복의 말씀을 사도 베드로가 함축적으로 핵심을 요약하는 거예요 예수께서 마태봉 5장 10절 12절에 가르치시기를 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지들도 이같이 박해하였느니라 이와 같은 메시지는요 무리를 모으는 메시지가 아니에요 이건 사람을 쫓는 메시지입니다 요즘 교회에 회복되어야 된는 메시지는 바로 이런 메시지예요 우리는 무리를 호객하는 메시지가 아니라 제자를 세우는 메시지가 회복돼야돼요 영국 왕립의학회한 심리학자가 이 팔보의 예수의 가르침에 대해서 이렇게 품평했어요 팔복에 베어있는 예수의 가르침은 타인에게 물리적 혹은 정신적 고통을 받고 이상한 만족을 느끼는 병적인 심리상태인 마조히즘의 냄새가 가득하다. 이렇게 표현했어요. 아주 비아냥거린 것입니다. 세상에 있는 사람들이 팔복의 가르침을 마조히슴이라고 이야기하는 것은 극단적이지만 세상에 거의 대부분의 사람들은요. 의를 위해서 고난을 받으면 복이 있다. 그것을 판타지라고 생각합니다 착하게 살면 손해본다 그렇게 생각들 하시지 않으세요? 실제 손해보니 아니, 보이시잖아요 여러분들 자녀에게 정말 의를 위해서 고난을 받으라고 라가르치실수 있으시겠어요? 세상 사람들이 그렇게 평가하는 것 어떻게 보면 당연합니다 그러나 주님께서는 고난을 받는 자가 복이 있나니 선언하셨어요 믿으십니까? 이건 역설 중에 가장 극치적인 역설이에요. 예수께서 요한봉 10장 10절에 말씀하시기를 내가 온 것은 왕으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라. 주님의 말씀입니다. 그러면 우리는 어떻게 풍성한 생명을 얻을 수 있습니까? 그 방법은 의를 위하여 고난을 받는 역설적인 방식을 통해서 풍성한 생명을 누릴 수 있는 것입니다. 아멘! 의를 위해서 고난을 받는 역설적 방식으로 풍성한 생명을 얻을 수 있는데 의를 위해서 고난을 받는 그 역설적 방식이 가장 극질적으로 개시된 사건은 우리 주 예수 그리스도의 십자가 사건입니다. 받아들이십니까? 그 의를 위해서 고난을 받는 독생자 흠이 없으신 예수 그리스도의 그 고난을 위해서 우린 값 없이 복을 누리게 된 거예요. 아멘. 이게 복음입니다. 14절 하반전은 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 이렇게 번역하고 있는데 번역이 다소 무슨 말인지 애매해요. 그런데 실제 그들이 두려워하는 것을 그 부분이 톤, 포번, 아우톤아우톤은 그들, t h e r 란 뜻이고 포번은 포버스란 그 동사, 그 명사에 목적격 형태예요 그래서 이것을 그들이 두려워하는 것을 번역했는데 실제는 세상 사람들이 위협하는 것을 이렇게 번역하는 게 훨씬 의미가 통합니다 그래서 많은 영어 번역에 n i v 번역도 비롯하고 Their threats, their terrors 이렇게 번역해요 그들이 위협하는 것을 두려워하지 말고 근심하지 말아라 근심하다라고 번역하고 있는 성경 언어가 타라소라는 단어인데 이 단어는 쩔쩔매다 마음이 산란하여 심이 떨다 이런 뜻이에요 그리고 두려워하지 말고 근심하지 말라 이것은 두 개의 부정명령이 형 연결되고 있는 건데요 실제 성경 언어상으로는 이두 개의 부정명령이 똑같은 강조가 있는 것이 아니라 뒤에께도 강조가 증폭되는 거예요 그럼 이와 같은 단어의 의미와 문법을 반영해서 이 부분을 번역하면 세상 사람들이 위협하는 것을 두려워하지 말고 더 나아가 조금 도 쩔쩔매거나 떨지 마십시오 사도 베드로의 말씀입니다 하나님의 말씀이에요 아멘 성도 여러분 세상 사람들이 위협하는 것을 두려워하지 말고 더 나아가 조금 도 쩔쩔매거나 떨지 마십시오 마태복음 10장 28절 31절에 가르치시기를 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못한 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 참새 두 마리가 한알싸리온에 팔리지 않느냐? 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 믿으십니까? 하나님께서 우리의 머리카락까지 세세요. 믿으세요? 하나님께서 머리카락까지 세신다는 것은 하나님께서 우리의 모든 것을 아시고 모든 상황을 다스리신다는 것을 의미하는 것입니다. 하나님의 지식과 하나님의 통치 밖에서 우리에게 일어날 수 있는 일은 하나도 없습니다. 믿으십니까? 우리에게 일어나는 일들은 하나님의 지식과 하나님의 주권적인 통치 안에 다 있는 거예요. 하나님의 통치 아래 있습니다. 요원봉 18장을 보게 되면요. 예수께서 잡혀가신 장면입니다. 비상적으로 보게 되면 굉장히 음울한 장면이에요. 그리고 실제 패션 오브 크라이스트 같은 영화를 보게 되면 그 장면이 굉장히 무섭게 표현되어 있어요. 그런데 실제 성경을 보게 되면요. 저는 그것은 빅토리라고 생각합니다. 왜냐하면 예수께서 잡혀가는 장면에서 예수님은 용기가 있는데 예수님을 잡으러 온 군병들은 오히려 두려워하고 있어요. 유다와 로마 군대와 제대사장들과바리새인들의 하숙들이 등과 회와 병기를 가지고 왔다 이렇게 말하고 있습니다. 그때 군대라고 번역되고 있는 성경 원어가 스페이라라는 헬라운데요이 단어는 최소한 200명에서 최대 600명 정도를 의미하는 적지 않은 군병이에요. 그들이 중무장을 하고 온 거예요. 만에 하나 있을 유혈사태, 전쟁터에서 한번 보세요. 서로 총을 겨누했는데 누가 오발이 해도 안 된다면 양쪽에서 교전이 어마어마하게 벌어집니다. 일촉 직발의 상태로 유혈사태를 예비해서 200명에서 600명이 중무장하고 온 거예요. 그런데 예수께서는 그 당한 일을 아시고 나아가 말씀하시기를 18장 4절에 너희가 누구를 찾느냐? 나사렛 예수를 찾는다. 18장 5절에 내가 그니라. 어두운 밤중에 나사렛 예수를 찾으려고 하니 군병들이 쉽지 않았을 거예요. 근데 예수께서 너희가 누구를 찾느냐? 내가 그니라 라고 말하면서 오히려 군병들이 체포를 도와주고 계신 것 같아요 스스로 자기를 드러내셨어요 여러분 희한하지 않습니까? 내가 큰일어. 그런데 18장 6절을 보시게 되면 그들에게 내가 큰일라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드려지는지라 누가 두려워합니까? 잡혀가는 예수가 두려워합니까? 잡으러 온 200명에서 600명의 중무장한 군대가 두려워합니까? 여러분 이상하죠? 예수가 잡혀가는 상황을 통제하고 있는 사람이 군인입니까? 잡혀가는 그리스도입니까? 잡혀가는 그리스도께서 그 순간도 다스리고 계시고 예수께서 골고다의 십자가에 달릴 때도 그 형집행을 하는 사람은 백부장이지만 그 모든 상황을 다스리신 이는 하나님이십니다. 그래서 백부장이 막아본 음 15장 39절에서 이는 참 하나님의 아들이니다. 이 예수님은 본인이 죽는 그 순간에도 희생되신 것이 아니라 약속을 성취하신 것이에요. 예수님께서 잡히실 때도 십자가에 달릴 때도 모든 상황을 다스리신 것이 그리스도라면 여러분의 모든 삶 속에서 우리를 주권적으로 통치하시는 언제나 그리고 영원토록 하나님이십니다. 이것을 진실로 믿는 자는 두려워하지도 말고 더 나아가 조금 도 떨쩔쩔 매지 말아라. 이게 하나님께서 여러분과 저에게 주신 말씀이에요. 15절을 보게 되면 너희 마음의 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 이렇게 긍정명령으로 나아가고 있는데요. 이것도 의미가 무슨 뜻인지 좀 생각하게 돼요. 이름을 거룩하게 하여 주옵시며 주기도 문의 기도를 생각하게 하는데요. 이 뜻은 거룩하게 하다라고 번역된 성경 원어는 그리스도를 주로 삼아 이렇게 되어 있는데 실제 문법적으로는 동격입니다. 주 그리스도를 거룩하게 하다는 뜻은 주 그리스도를 경외하라 이런 뜻이에요. 주 그리스도를 경외하라 이 뜻은 주 그리스도를 두려워하라는 뜻입니다. 하나님에 대한 두려움은 하나님의 공의로우심과 하나님의 사랑하심에 대한 참된 인간의 참된 반응입니다 하나님의 공의로우심과 하나님의 사랑하심에 대한 참된 반응은 두려움이에요 세상에서 우리가 느끼는 두려움은요 멀리 도망가는 두려움이에요 두려운 게 있으면 막 뛰어요 여러분 두려움 때문에 자다가 막 뛰신 적 없으세요? 뛰어요 멀리 도망가는 두려움이에요 두려움은 그러나 참된 두려움 단 하나 좋은 두려움인 하나님에 대한 두려움은 멀리 도망가는 두려움이 아니라 가까이 다가가는 두려움이에요. 그래서 하나님을 두려워하는 것은 하나님을 사랑하는 것과 같아요. 사랑할수록 두려워하는 거예요. 사랑해 본 사람은 아시잖아요. 출애굽기 1장에서 히브리 상파 시브라와부하가 나옵니다. 흥미로운 것은요. 출애굽기 1장에 바로가 나옵니다. 바로는 이름이 아니에요. 그 직위예요. 바로의 이름은 없어요. 근데, 십부라와 부하라는 산파의 이름은 나와요. 이 땅에서 바로와 산파는요, 비교하는 게 웃기는 거예요. 그런데 하나님의 관점에서는 바로는 무명이에요. 이름이 없는 자예요. 그러나 십부라와 부하는 하나님께 이름이 있는 자예요. 가치 있는 자예요. 이 십부라와 부하가 절대 군주의 명령, 티블이 남자아이를 죽여라 라는 명령에 대해서 불복종했어요 인류 역사의 기록 가운데 남아있는 최초의 불법에 대한 시민불복종운동 저는 이게 그거라고 생각해요 최초의 시민불복종운동, 최초의 NGO입니다 절대 권력에 거스린다는 것은 왕의 기분을 상하게 한 정도가 아니에요 이건 죽는 거예요 아기를 살리기 위해서 내가 죽겠다라는 결단이 없으면 이렇게 못하는 거예요 이 문제는요 여러분과 저의 문제예요. 이 땅의 바로를 두려워할 것이냐. 하늘의 하나님을 두려워할 것이냐. 이 문제예요. 그리고 이시브라와 부하는 갈등했을 겁니다. 그렇지만 이 땅의 바로를 눈에 보이는 권력을 그렇지만 보이지 않는 진짜 권위이신 하나님을 두려워하기로 결단했고 그리고 선택했어요. 그랬더니 추레급기 1장 21절은 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님의 그들의 집안을 흥황하게 하신지라. 아멘. 올한해 하나님을 두려워하십시오. 그게 여러분의 가정과 자녀와 교회가 흥황하는 비결에 오직 하나님만을 두려워하는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 베드로는요. 겁쟁이였어요. 말 많은 사람은 다 겁이 많아요. 베드로 얼마나 말이 많았어요. 일개 여종을 두려워해가지고 여종 앞에서 맹세하면서 자기를 부인한 것이 아니라 그리스도를 부인했어요. 그런데 그가 부활하신 예수님을 만나고 오순절에 성령의 처음을 한 후에 그때 그 이후로는 베드로는 사람을 두려워하지 않게 됐어요. 하나님만 두려워하게 된 거예요. 사내 들인 공회에서 불과 얼마 전에 예수께서 사형선고를 받으신 그사내 들인 공회에서 베드로는 위대한 연설을 두 차례합니다. 사도행전 4장 19절에 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 사도행전 5장 29절에 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 베드로는 요 범부입니다 이런 말을 할 수가 있는 사람이 아니었어요 그런데 성령으로 충만하니까 사내들인 공에 한번쓰면 아마 부들부들 떨릴 겁니다 근런데 아랑곳하지 않고 하나님만을 두려워하고 판단하라고 라 던질 수 있는 이 정도의 담대함을 베드로 가지고 있어요 성도 여러분 올 한해도 삶의 물결이 결코 만만치 않게 여러분의 삶 가운데 올 거예요 교회도 넘어야 될 파도들이 있을 것입니다 그러나 성도 여러분 그때 두려움으로 침몰할 것이냐 아니면 주님의 사랑과 능력을 전적으로 신뢰하면서 두려움을 이길 것인가 믿음을 한마디로 정의한다면 두려움을 이기는 것입니다 여러분과 저에게도 두려움이 있어요 많이 있으시죠? 두려움의 뿌리가 뭐예요? 하나님을 두려워하지 않는 거예요 하나님을 두려워하지 않는 데서 모든 두려움이 파생해요 아무것도 두려워하지 않을 때까지 하나님만 두려워하신 여러분과 제가 대 있을 간절히 추원합니다. 베드로는 고난을 견디라. 거기서 이야기를 끝이지 않아요. 고난을 견딜 뿐만 아니라 고난 중에도 증거할 기회를 찾으라. 이렇게 적극적으로 건면합니다. 그래서 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라. 성도 여러분, 우리는 증인입니다. 우리는 부활의 증인이에요. 우리가 증인이 되기 위해서는 두 가지가 결합돼야 돼요. 담대함과 겸손함이 결합돼야 됩니다. 우리가 우리를 핍박하는 사람에 대한 두려움을 이겼다고 해서 그 사람 앞에서 교만하고 그리고 경솔하게 행동해서는 안 돼요. 그건 어설픈 거예요. 우리를 핍박하는 사람에 대한 두려움을 극복한다 할지라도 그때 우리는 한결같이 온유와 하나님을 두려운 마음을 지켜야 돼요. 사랑하는 성도 여러분, 온유는 고압적이지 않은 정중한 태도를 의미하는 것입니다. 두려움은 사람에 대한 두려움 이 아니라 하나님에 대한 두려움이에요. 그리스도인들은 요 정중해야 합니다. 그리스도인들은 예의를 알아야 돼요. 목사가 무례해서는 안 됩니다. 외람되지만 젊은 목회자가 교회 나이 많으신 어르신들한테 말을 높이는 건지, 말이 되게 짧더라고요. 그래서 교회가 커서 그런가? 제가 굉장히 갸우뚱했어요. 듣기가 너무 싫었어요. 교회 나이 어르신들에게, 목사님이, 목사님도 뭐 50대는 됐지만 말이 너무 짧아가지고, 제가 너무 불편하더라고요. 그런 적이 있었어요. 사적인 영역에서는 친근감 있게 말하는 거 괜찮아요. 근데 공적으로 있을 때는, 말을 높이시는 거 중요한 것 같아요. 저도 좀 말이 짧으면 얘기해 주세요. 목사님 요즘 말이 좀 짧아지시는데요. 그럼 제가 정신 바짝 차릴게요. 마음속에 그리스도가 있다. 이렇게 표현하고 있어요. 카르디아. 마음속에 그리스도가 있다. 근데 똑같이 마음속에 소망이 있다는 표현이 여기 나와요. 그러니까 마음속에 그리스도가 있는 것은 마음속에 소망이 있는 거예요. 그리스도가 마음속에 있어서 생기는 소망은 희망적인 사고방식을 얘기하는 게 아니에요. 이거는 확고한 소망이에요. 이 소망은 사고방식에서 비롯된 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가와 부활과 재림의 복음에 기초하는 소망이에요. 이 소망은요. 우리의 태도와 우리의 내용을 바꿔요이 소망에서는 반드시 용기 있는 태도와 깊이 있는 복음에 대한 내용을 산출하는 거예요. 이 소망은 반드시 이렇게 여건납 합니다. 저는 여러분과 제가 해를 더하면 더할수록 용기 있는 태도와 깊이 있는 내용 태도와 내용 두 가지 면에서 확연한 진보를 가질 수 있게끔 간절히 소원합니다. 사도행전 7장을 보게 되면 스테반의 설교와 순교가 나오고 있어요. 한장 전체를 하래해서신약성경에서 사도행전 7장보다 긴 장이 어디 있는지 잘 모르겠어요. 7장 전체가 스테반의 설교와 순교예요. 진리로 뜨거워진 사람이 어떠한 사람인지를 사도행전 7장 우리에게 여실히 보여줘요. 구약에서부터 아브라함에서부터 구속사를 이 스테반이 쫙 훑으면서 제일 마지막에 사도행전 7장 끝에서 저가 이렇게 설교를 마감해요. 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라. 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서. 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 자니라. 이 말을 하고 자니라. 누가 이걸 썼어요? 누가가 썼어요? 누가는 이 얘기를 어디서 들었어요? 스테반이 죽을 때 옷을 지키고 있었던 사울에게 들었어요. 스테반이 얼굴이 천사와 같았다는 말을 누가 어디서 들었어요? 사울에게 들었어요. 그 이상한 얼굴 이상한 평안 천사 같은 얼굴을 사도 바울이 보고 그 마음에 막대기처럼 스테반의 그 설교와 순교가 사도 바울의 영혼을 뒤 흔든 거예요 그리고 담메색 도상에서 예수를 만남으로 저 완전히 꼬꾸라진 것이죠 스테반 안에는 소망이 있었어요 스테반의 설교와 순교는 온유함과 두려움이 결합된 설교와 삶이 무엇인지를 증거하는 거예요 이 설교와 순교에 찔린 사도 바울이 사도행전 26장에서는 이렇게 설교합니다 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나서 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하민이다 하니라 바울이와 같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다. 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울 이르되 이 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 그리고 29절에 사도 바울이 복음을 위한 변증을 이렇게 끝맺고 있어요. 바울 이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 이게 온유함과 두려움이 결합된 증거죠 온유함과 두려움이 결합돼서 자기 안에 있는 소망이신 예수 그리스도를 증거한 거예요 성도 여러분, 겸손하고 담대한 증인이 되십시오 겸손하고 담대한 증인이 되셔서 여러분과 제가 증거해야 될건두 가지예요 하나님의 말씀과 하나님의 역사를 증거하는 것입니다 겸손하고 담대하게 하나님의 말씀과 하나님의 역사를 증거하는 거예요 그러면 겸손하게 증거한다는 건뭘 얘기하는 거예요? 겸손하고 교양 있는 태도인가요? 좋은 매너로 복음을 증거해라 이건가요? 그거 아니에요 그런 거 아니에요 복음을 주님을 두려워하는 가운데 제시하는 태도 주님을 두려워하는 가운데 제시하는 태도 그것이 겸손이에요 하나님을 두려워하는 사람은 요 사람에게 반드시 겸손으로 비추게 됩니다. 이것을 아셔야 돼요. 하나님을 두려워하면서 사람에게 무례할 수 없어요. 그렇게 하시면 안 됩니다. 하나님을 두려워하는 만큼 사람에게 겸손하게 그리고 복음을 증거할 때도 항상 겸손을 통해서 증거되어야 되는데 이 겸손함은 비굴함이 아니라 담대한 겸손함이고 겸손한 담대함입니다. 사도 베드로는 이제 마지막 명령으로 선한 양심을 가지라고권면해요 실제 성경 원어를 보게 되면요. 명령형이 아니라 분사형태입니다. 그런데 분사형이 명령형으로 번역되기도 해요. 범죄자도 양심 선언하더라고요. 옛날에 돈은 헤쳐놓았대요 그리고 어떤 살인자가 양심 선언해요. 20년 전에 자기가 살인했대요. 근데 죽을 병이 걸려서 얼마 안 남았대요. 그게 지금 자기가 진범이라고 양심 선언한대요. 그래서 제가 그 양심선언인지 비양심선언인지 잘 모르겠더라고요. 정치인도 양심선언해요. 검사도 양심선언하더라고요. 그래서 공천받더라고요. 그래서 이게 양심선언이면 헷갈려요. 이게 비양심적인 것 같은 거예요. 정말 양심선언도 있고 어떤 건 의도를 가지고 양심선언을 하는 것 같기도 하고 세상이 되게 헷갈려요. 그런데 제가 정말 양심선언이라고 느껴지는 제 양심을 찔리게 하는 양심선언이 있었어요. 제가 오래전에 이렇게 스크랩했던 글이에요. 제가 설교 가운데 종종 이야기를 했어요. 스토리가 가지고 있는 파워가 있습니다. 그래서 제가 이것을 책을 통해서 한게 아니라 이렇게 어떤 기사를 통해서 스크랩했던 것 같아서 출처를 좀 정확히 알아보려고 아무리 검색해도 이 출처 리소스 책이 뭔지 그리고 이 글을 쓴 사람의 이름이 뭔지 신승아라는 사람인데 실제 이 사람이 실존 인물이 좀 검색을 했는데 잘 모르겠더라고요. 어쨌든 이 이야기는 이런 내용이에요. 수필 간것 같아요. 제 고향이 충남 부여입니다. 저는 어렸을 때그3일장5일장을 하는 그 시골 장이 그렇게 좋았어요. 별게 다 있어요. 예. 제가 그토록 무서했던 닭들도 많이 있었고 예. 강아지들도 많이 누워 계시고. 예. 막 이렇게 막 이렇게 무서워하다가도 그냥 고모가 사주는 불량식품들이 너무 좋아가지고 시골 할머니들 빨간 고무 달아, 고무 달아라 그러죠. 해놓고 정성껏 이렇게 만들어 오신 야채들 놓고서 그큰돈안들 텐데 하루 종일 그 자리에 앉아 계신데 그냥 그게 정겹고 안쓰럽도 하고 그랬어요. 근데 이그 스피가가 고향에 갔을 때를 자기 친구 문인에게 이야기하는 거예요. 여보게. 내가 고향에 갔을 때였네. 하루는 집사람과 같이 중앙시장에 갔었지. 시장 골목 한쪽 구퉁이에 파를 팔고 계시는 꼬부랑 할머니를 만났는데 그 다라에 파가 한단 남아있더군. 앉아 계신데도 허리가 꼬부러져서 턱이 바닥에 닿을 것 같았네. 왠지 한단 남은 파한단 빨리 떨어주고 할머니 집에 가셨으면 하는 마음이 들었네. 아내도 같은 생각을 한 모양이야. 그래서 아내가 할머니에게 물었네. 할머니, 그거 얼마예요? 80원이라고 하시더군. 아내가 주머니를 뒤져버리더니 마침 100원짜리 동전이 하나 잡히게 할머니에 건너들였지. 벌써 할머니는 팔을 비닐봉지에 넣어서 집사람 손에 쥐어주고 계셨는데 우린 무심코 뒤돌아섰다네. 그런데 할머니가 뒤에서 다급하게 우리를 부르는 거야. 왜 부르시던가? 거스름돈 20원을 받아가라는 거야. 그래서 마침 할머니가 10원짜리 하나밖에 없으니 조금만 기다리라고 하시더군. 그래서 할머니 괜찮아요. 그냥 할머니 가지세요. 그렇게 말했지. 그때 할머니가 안 된다는 거야. 낮에는 파 한단을 100원에 받아도겠지만 맨 마지막에 파는 파 한단은 제일 나쁜 단이기 때문에 100원을 받는 것은 경우가 아니라고 하시더군. 그래? 참 재미난 할머니네. 여보게, 그 순간 나는 아차 싶었네. 그래서 기다렸다가 할머니가 거슬려주는 20원을 받아가지고 집으로 돌아갔지. 집에 돌아오면서 내가 어떻게 살고 있는지를 깊이 생각했다네. 부끄러웠네. 아내도 무슨 생각인지 말이 없이 골똘히 생각하더군. 그 순간 스스로 용납할 수 없는 20원을 절대 받지 않는 그 꼬부랑 시골 할머니가 내게 그렇게 크게 느껴질 수 없었다네. 여보게 우리는 엉터리 아닌가? 여보게 우리는 엉터리 아닌가? 스스로 용납할 수 없는 20원을 거절하는 가난한 시골 장터의 꼬부랑 할머니의 이 양심. 정치인의 양심과는 격이 달라요. 이 할머니의 양심과 목사의 양심, 제 양심과 견주어 보게 돼요. 수필가에게 경종이 됐지만 이 이야기는 항상 제가 생각하고 읽을 때마다 이 단순한 이야기가 저에게 단순하지 않아요. 제에게 참 경종을 올려줘요. 그리스도인의 양심이라는 책이 있어요. 그리스도인의 양심과 이꼬부랑 할머니의 양심 그리스도인의 양심은 어떤 양심입니까? 이건 자연 발생적인 양심이 아니에요 그리스도인의 양심은 진리의 빛의 조명을 통해서 형성되고 진리의 영이신 성령님을 통해서 개발되고 성장하는 양심이에요 출처가 달라요 사랑하는 성도 여러분 우리가 살고 있는 시대는 종교당원주의 시대입니다 교회가 공격당합니다 공격당하는 가장 주된 이유가 복음을 증거하기 위해서인가요 여러분 정말 복음 증거하느냐 핍박 당해보신 적이 한 번에도 있으십니까? 왜 조롱당합니까? 복음을 증거하기 때문이 아니에요. 복음대로 살지 않기 때문입니다. 이웃을 사랑하지 않으면서 성도를 사랑하지 않으면서 가족을 사랑하지 않으면서 우리가 예수의 십자가를 증거하기 때문에 복음의 능력이 나타나지 않아요 우리가 성도 간에 서로 사랑하는 것은 우리끼리 형제를 나누면서 즐겁게 누리자 이게 아니에요 우리가 사랑하지 않으면 복음이 진보할 수 없어요 복음이 진보하지 않는 가장 중요한 이유는 교회 안에서 사랑을 찾기가 어렵기 때문이에요 이것을 저는 깊이 생각하게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 16절은 이 모든 권면의 목표를 말하고 있어요. 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 합니다. 저는 시골 꼬부랑 할머니가 그 수필가를 부끄럽게 했고 저를 부끄럽게 했던 것처럼 저는 여러분과 저의 삶이 누군가에게 양심의 부끄러움을 일으키는 삶을 이끌어낸다고 생각해요. 요즘은 그 신문에 그런 얘기 많이 하더라고요 부끄러움은 우리 목이라고 이런 말 많이 하더라고요 정치인들이 너무 형편없게 하고 부끄러우지 않고 그래서 부끄러움은 고스란히 우리 목이에요 형편없는 목회자의 말들이 많아요 부끄러워하지 않아요 부끄러움은 우리의 목이에요 저는 제가 목회자로서 저는 이제 목회자 모임에 가게 되면 한 중간 정도 나이 되는 것 같아요 저는요 후배 목회자들에게 그래 아, 안목사 안선배 한번 봐봐 석교가지고 씨름하는 거 한번 보니까 좀 우리가 좀 부끄러운데? 이렇게 돼지 되는 거 아닌가요? 사람을 살피고 돕고 배려하는 것들 보니까 내가 많이 엉터리한 것을 깨달았게 되네 안목사 보니까 그래 이건 제 희망사항이에요. 제가 그렇다는 게 아니라 그렇게 돼야 제가 사람 꼴이 되는 것이고 목사로서 의미가 있는 것이죠 저는 여러분과 제가 누군가의 삶에 부끄러움을 일으키는 그리고 그 부끄러움에 성령께서 역사하셔서 회개와 회심으로 이어지는 열매가 나타나는 삶이 될수 있게끔 간절히 추원합니다 예수 그리스는 도 우리의 사령관이세요 우린 그 사령관 앞에 서게 될 거예요 그런 우리에게 필요한 훈장이 있어요. 그건 선을 행함으로 받는 고난이에요. 이게 훈장이에요. 이 훈장을 여러분들이 양력계에 가득 달고 선을 행함으로 받는 고난. 주님께서 물으실 것 같아요. 안선호! 너 주와 복음을 위해서 당한 고난 한가지라도 있으면 한번 얘기해 봐. 못 찾으면 어떡해요? 여러분과 제가 주 앞에 섰을 때 선을 행함으로 당한 고난, 이것이 복이라고 그랬으니까요. 이것을 훈장처럼 사령을 내신 예수 앞에서 부끄럽지 않게 당당, 담대하게 서실 수 있는 여러분과 저의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 추원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 존교하신 주님, 우리는 양심을 달래며 살아온 것을 회개합니다. 꼬부랑 시골 할머니의 양심만도 못한 그런 둔감함을 가지고 살고 있지는 않은지 우리 자신들을 되돌아볼 수 있기를 원합니다. 오늘 말씀처럼 오직 하나님만을 마음속으로 주와 그리스도로 두려워하며 소마에 관한 이유를 항상 온유함과 두려움으로 정중하고 명확하게 준비하는 모든 건속될수 있도록 주역사해 주시고 선을 행함으로 받는 고난을 기쁨으로 감수하며 주님 앞에 설대를 예비하는 거룩하고 온전한 성도와 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리를 통해서 가정과 교회와 이 땅이 변화되기를 원합니다 우리의 능으로 되는 것이 아니라 여호와의 신으로 될 줄을 믿사오니 아버지 하나님 오늘 말씀은 신비의 색이고 순종할 수 있는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도는 간절히 기도드주사옵 나이다. 아멘.